0: Semeando a Boa Nova, um programa que
1: aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
2: Olá, queridos ouvintes. Está no ar mais um programa, o seu programa Semeando a Boa Nova. Aqui você terá sempre um tema atual, analisado à luz do Espiritismo. Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, o semeador
3: queridos ouvintes semeando a boa nova mais uma vez está no ar está no ar para fazer chegar até vocês é um programa é um serviço que estaremos levando através dos ensinamentos espíritas trazendo-nos sempre temas bem da atualidade para que possamos conviver nos dias de hoje da melhor forma possível. Temos o convidado de hoje, que é o nosso Hilário Rocha, do Centro Espírita Irmã Clara, de São Caetano do Sul. O tema que estaremos abordando no dia de hoje são os tipos de mediunidade. Então, estaremos falando de todos esses tipos de mediunidade. E para que a gente já possa, de pronto, já esclarecendo, nós já vamos dirigir a primeira pergunta ao nosso companheiro Hilário. Hilário, ouve-se com frequência que todos nós somos médiuns. Isso significa dizer que todos temos condições de incorporar espíritos, ver espíritos, enfim podemos
1: esclarecer a respeito. Em primeiro lugar, bom dia a todos os amigos e companheiros ouvintes. É sempre com renovada satisfação que nós temos o ensejo de estar retornando a esta equipe da qual também nos sentimos parte integrante. É muito comum no meio espírita nós ouvirmos esta afirmação Dizendo que todos nós somos médiuns E isto em princípio é uma verdade Todos nós de uma forma ou de outra Temos a possibilidade de sentir a influência dos espíritos De captar os seus fluidos, as suas aproximações E o codificador corroborando essas afirmativas Ele é muito claro no livro dos médiuns Toda criatura encarnada que tem a possibilidade de sentir a influenciação dos Espíritos, ela pode ser considerada como um médium. Mas a palavra médium no sentido lato do termo, no sentido realmente de intermediário, ela se aplica a todo aquele irmão ou irmã, através do qual a manifestação dos espíritos se, se realiza de uma forma evidente, quer por uma psicofonia, ou por uma psicografia, ou então no campo da vidência ou da audiência dos espíritos. A mediunidade em algumas criaturas ela fica mais restrita ao campo da intuição, da sensibilidade enquanto que em outras, que são os médiums propriamente ditos, ela se manifesta de uma forma mais evidente. Nem todos, evidentemente, a desenvolvem nesse sentido mais evidente, mais amplo da palavra. Mas, em suma, todos nós temos condições de sentir de uma forma ou de outra a influenciação espiritual.
4: Valdir, acho que nós poderíamos também é, procurando ajudar o entendimento do nosso querido ouvinte, que muitas vezes a palavra médium, ela também é, é aplicada indevidamente, né? às vezes há, há pessoas que possuem alguma, alguma capacidade é, psíquica, vamos assim dizer, e confunde-se a ideia chamando aquela pessoa de médium. Para que nós possamos deixar isso mais claro, é importante lembrar ao querido ouvinte que quando fala-se em médium, mediunidade, se pressupõe de imediato a existência de um espírito desencarnado que está de alguma forma transmitindo ou passando para uma pessoa que sente aquele espírito alguma coisa, não é? ou seja, não há mediunidade sem espírito que comunique
3: alguma coisa. Isso que é importante a gente colocar, né? É, porque a própria palavra médium já diz, medianeiro. Então, ele está mediando é. alguma coisa, né?
4: Exatamente. E, às vezes, eu cito isso porque as pessoas confundem, né? Existem algumas práticas que o Espiritismo não uh, recomenda muito, né? Como, por exemplo, leitura de bola de cristal, né? Como uh, leitura de mãos, né? E, e às vezes as pessoas chamam essas, chama quem pra, assim pratica de médium. E, na realidade, o importante para que se caracterize o que que é o médium é a existência de um espírito que está, de alguma forma, ah, fazendo aquele médium sentir a sua presença. E aí, durante o programa, nós vamos verificar os vários tipos, né as várias formas em que isso pode ocorrer.
1: Antigamente era muito comum, há algumas décadas atrás as pessoas dizerem assim dentro da casa espírita o senhor é médium a senhora é média não é médium e nem média é médium a palavra é invariável aliás esta palavra ela vem do latim médium que significa intermediário medianeiro então indica claramente a possibilidade da criaturinha humana atuar como intermediária entre os dois planos da vida.
3: Almir, você tem alguma colocação a fazer sobre o assunto? Não? não mais para frente, então nós estaremos dirigindo a você outras perguntas. É, Mário, e existem tipos diferentes de mediunidade? E se existem, quais são eles? Olha, Valdir, nós...
4: É... Podemos dizer de uma forma assim bastante simplista né? que sim, existem inúmeros tipos, inúmeras formas em que a mediunidade se caracteriza. E talvez seja até difícil nós catalogarmos de uma forma precisa como é, quais são essas variações e essas formas, porque nós estamos falando, sobretudo, da forma que uma determinada pessoa sente a presença de um espírito. E quando nós falamos em sentir um espírito, ah, as variações são praticamente infinitas. Mas, para efeitos de estudo, nós podemos catalogar e nós podemos lembrar os ensinamentos de Allan Kardec. Né? Em especial, no livro, o livro dos Médiuns que é um dos principais livros da codificação espírita, um dos principais livros da doutrina espírita, né? ah, em que, na sua pergunta 187, no capítulo 16 desse livro, tem ali um quadro sinótico, que mostra as várias formas em que a de unidade se estabelece. E, de imediato, na questão 187, Allan Kardec nos... Classifica os médiums em duas grandes categorias. Classifica os médiums de efeitos físicos e os médiums de efeitos inteligentes. O que, que significa isso? Os médiums de efeitos físicos né, são aqueles, aquelas pessoas que têm o poder de provocar os efeitos materiais ou as manifestações ostensivas é quando a gente encontra aquela questão de ouvirmos ruídos, né? ouvimos batidas, quando ah, fenômenos como a, a aparição de, de alguém perto de um ambiente, né? ou às vezes aquela ideia de uma, uma coisa espontânea que ocorre, enfim, são ah, fenômenos físicos que se manifestam através da matéria diretamente em que aquele fenômeno com certeza é provocado pela presença de alguém naquele ambiente que promove que tem as condições de dar os recursos para que isso aconteça consciente ou inconscientemente às vezes o médium nem sabe que uma batida que está acontecendo ali numa parede uma porta, alguma coisa que está é, sendo provocada com a contribuição dele que ele nem sabe que ele pode estar tá dando aquilo e tem aqueles que sabem, porque são conscientes, que eles estão contribuindo para isso. E a outra natureza de efeitos é, medianímicos, vamos assim dizer, são os chamados efeitos intelectuais. E são esses que o Espiritismo... é, é com, são, com esse tipo de mediunidade que o Espiritismo também trabalha mais. É o mais comum, porque através dessa mediunidade que o médium recebe uma mensagem de um espírito, e transmite aquela mensagem no espírito só é um efeito inteligente, não é? E essa e essa forma também é da mais é a mais variada, porque pode ser através da psicofonia, é a chamada incorporação, em que o médium é, em que o espírito empresta do médium por algum instante o seu organismo, o seu aparelho forador, não é? E e fala e transmite aquela mensagem pela sua voz. Pode ser o médium psicográfico, é aquele que o Espírito empresta dele suas mãos para que ele possa escrever ali uma mensagem que o Espírito está transmitindo. Pode ser o médium vidente, em que ele enxerga o Espírito e entende a mensagem que o Espírito quer passar e o médium transmite aquela mensagem. Pode ser o médium audiente, é o médium que ouve os espíritos sem os ver sem, e também transmite a mensagem. Enfim, são Sim, várias, várias as formas em que a mediunidade ocorre.
3: Hilário, o, o Mário nos disse sobre é, médiums de efeitos físicos. Você vê é, qual contribuição que a Casa Espírita poderia, nos dias atuais, estar trazendo para todos nós é, esse tipo de de apresentação, vamos dizer, de manifestação de efeitos físicos. Você vê uma contribuição boa nos dias de hoje para, esse, para o espiritismo?
1: Nos dias de hoje, sem dúvida nenhuma, todo e qualquer tipo de mediunidade, quando devidamente trabalhado e estudado, sem dúvida que traz muita contribuição. A mediunidade dos efeitos físicos... Ela, no, no livro Recordações da Mediunidade, de Ivone Pereira, nós temos ali exemplos belíssimos de mediunidade, de efeitos físicos. Tivemos também aqui no Brasil muitos médiums excelentes a lembrar o nosso querido Mirabelli na região de Botucatu, fazendo coisas extraordinárias. Sem dúvida que é um potencial muito grande de trabalho e que resultaria em muito benefício para a humanidade se a casa espírita soubesse realmente lidar de uma forma uh, espírita, de uma forma consentânea com os conceitos da doutrina. Principalmente no campo das curas, no campo da ectoplasmia, a, a humanidade pode receber uma vastíssima contribuição desse tipo de mediunidade. Muitas criaturas às vezes ficam em dúvidas e não sabem como fazer não sabem como trabalhar. Mas, sem dúvida, se trata, sim, de um campo muito vasto, muito elástico e muito aberto e que pode trazer, como tem trazido, muita contribuição positiva, minorando dores, minorando enfermidades e até mesmo despertando a consciência das pessoas. Porque nós não podemos nos deixar de, 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 de esquecer que eh, o, o fenômeno, apesar de hoje nós estarmos numa fase mais pedagógica em relação ao espiritismo, o fenômeno ainda se faz necessário e muitas vezes desperta uma criaturinha mais materializada mais endurecida nós nos referimos ao campo da ectoplasmia a ectoplasmia na verdade é uma forma de trabalho aonde o médium de efeitos físicos ele emana uma força nervosa, um fluido vital. Este fluido vital é chamado de ectoplasma. O ectoplasma foi descoberto pelo grande fisiologista Charles Richet, que lhe deu esse nome. E esse ectoplasma que todos nós emanamos, esta matéria plástica nervosa que o ser humano emana através dos seus orifícios, pela boca, pelo ouvido ou pelos poros do corpo algumas criaturas emanam em maior abundância em maior quantidade e esta matéria é usada pelas equipes médicas do espaço por esses grandes farmacêuticos médicos do laboratório do mundo invisível que manipulam este material em favor em socorro de todos aqueles que estão sentindo alguma carência física esse tipo de reunião ele proporciona muito benefício Então nós vemos, queridos Que a mediunidade é sem dúvida Um campo muito aberto Para se fazer o bem Para as pessoas
4: É interessante uh, Quando ouvimos né, A expressão uh, Ectoplasma Nós também lembrarmos Que se nós pudéssemos Ver o desenho De uma célula humana Uma célula do tecido humano Uh, e se nós pudéssemos verificar quais, quais são os componentes de uma célula, né? nós vamos encontrar lá entre os vários componentes da célula um componente chamado ectoplasma. Então a célula humana tem o ectoplasma, tem o octoplasma e assim por diante. Então este nome indica no médium que produz o efeito físico a capacidade que o médium tem de emprestar das suas próprias da sua própria condição física, da sua própria célula física, né? esta fonte de energia através da qual o efeito físico vai acontecer. É um empréstimo porque aquilo volta para ele também depois, né? mas é com aquela força que os espíritos utilizam do organismo do médium a capacidade de produzir o efeito físico, como foi bem colocado aqui pelo Hilário. A capacidade de fazer uma operação espiritual, a capacidade de transportar objetos, a capacidade de se fazer presente um espírito à vista de todos, tudo isso se utiliza como recurso básico o ectoplasma, daí essa expressão que foi muito bem lembrada aqui pelo Hilário, que é a ectoplasmia né?
2: A gente poderia estar complementando também com uma, uma definição Acerca do ectoplasma que foi dado por André Luiz Nos domínios da mediunidade Para que a gente possa ter uma ideia mais é, Sentir um pouco mais o que seria o ectoplasma E a, o seu campo de atuação Então ela é uma força nervosa que é expelido pelo veículo físico É como se fosse uma pasta flexível A maneira de uma geleia viscosa e semilíquida Que sai através dos poros Da boca Das narinas ouvidos, tórax e extremidades dos dedos. Tem um cheiro especialíssimo e está em si associado ao pensamento do médium. É um material leve e plástico, servindo aos fenômenos de materialização do perispírito de desencarnados. Prática esta desaconselhada por espíritos superiores, uma vez que nestes casos volta à sua fonte de origem e por receber do ambiente emanações tóxicas e bactérias, poderá prejudicar o médium doador.
3: Muito bem. É o esclarecimento que nós pretendemos dar né? A, ao ectoplasma ou a ectoplasmia, como foi citado aqui. É, Almir, a, a mediunidade é, já vem pronta no nascimento ou precisa ser desenvolvida?
2: Olha, em geral, a gente pode estar... Tá colocando que todas as pessoas, como foi definido no início, são médiums, por possuírem algum tipo de sensibilidade, mas tem algumas mediunidades que são solicitadas ao, antes do reencarne e a pessoa já vem com uma, uma, uma predisposição muito maior para poder estar tá utilizando tais mediunidades com finalidades específicas, com tarefas definidas. Então nós vamos perceber que todos possuímos mediunidade, mas tem pessoas que se sobressai de uma maneira esplêndida, porque, e não é por acaso, tem uma tarefa a ser cumprida, e pediu muitas vezes, já sabia esse fenômeno, e tem todo o acompanhamento do plano espiritual no desenvolvimento, apesar de já ter todas as condições para poder estar tá exteriorizando essa mediunidade... Ele tem o desenvolvimento natural que é o próprio exercício mediúnico que é o arrancar o egoísmo e orgulho do médium. Que aí a gente vai estar comentando um pouco mais tarde do bom médium.
3: Você aproveitando o Marinho o uso dessa mediunidade é, pelos pelos médiums. É, como é que nós chamamos isso? É, é mandato mediúnico? Uma Olha a expressão. Aí? Tem. Nós temos. Nós temos entre os vários
4: estudiosos da doutrina Espírita, né? uhum. nós temos, na, vamos encontrar na obra do saudoso professor Herculano Pires, né? uhum. a ideia de que é, todos nós somos médiums da forma que, que é, é expressado, né? É no livro dos médiuns, né? de que todos nós somos uh, espíritos encarnados e que de uma forma ou outra sentimos né? uh, a, a presença dos espíritos e, portanto, como foi dito já no início do programa, todos nós, de uma certa forma, somos médiuns. Mas a ideia é que nem todos nós uh, recebemos como missão de vida, uh, nem todos nós é, recebemos como ah, algo a fazer numa determinada existência através da mediunidade. Aquelas pessoas que são médiums e que recebem o, o dom de Deus para, numa determinada existência, numa determinada encarnação, trabalhar com a mediunidade, é um compromisso espiritual que ela assume antes de encarnar, é uma missão, vamos assim dizer, espiritual que ela tem. Então nós usamos essa expressão conforme nos lembrou é, o professor Cornelius Pires que chama-se o mandato mediúnico não é? e de uma maneira mais simplificada é, a expressão da palavra mediunato é? ela vem de mandato mediúnico
3: é, Hilário nós vamos fazer um, um breve intervalo e é, vou deixar uma pergunta para você no ar como se pode definir o que é ser um bom médium? É aquele que vê os espíritos com facilidade? É aquele que se comunica facilmente? Então nós vamos a um breve intervalo e logo após, por favor, Hilário, você responderia para a gente, né?
1: Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse Analisados à luz do Espiritismo
3: Querido ouvinte, você está em sintonia Com o programa Semeando a Boa Nova É mais um programa, um serviço são os ensinamentos espíritas levados até você. É uma iniciativa do Núcleo de Divulgação Espírita, o Semeador de Santo André. Hilário, nós tínhamos então colocado uma pergunta antes do intervalo: como é que pode definir, como é que se pode definir o que é ser um bom médium? É aquele que vê os espíritos com facilidade? É aquele que se comunica facilmente?
1: Na verdade, uh, o, o, os requisitos para que um indivíduo possa ser classificado como bom médium não envolvem somente a potencialidade de uma faculdade. O bom médium, é claro, além dele reunir os requisitos necessários da elasticidade da faculdade, de uma faculdade educada, de uma faculdade já desenvolvida, e consolidada pela sua experiência prática, para que ele possa ser bom médium no verdadeiro sentido da palavra, ele tem que também aprender a desenvolver as suas qualidades morais. Ele tem que aprender a desenvolver pensamentos bons, pensamentos de amor, pensamentos de otimismo, pensamentos de esperança, para que ele possa criar uma sintonia favorável ao seu redor, uma atmosfera psíquica que lhe possibilite realizar bons trabalhos com a sua mediunidade. O bom médio não é aquele apenas que vê os espíritos com muita facilidade, que psicografa com destreza, que arranca a admiração dos seus companheiros de trabalho. Ele pode ter todos esses requisitos, pode ter uma mediunidade bastante educada, muito elástica, mas se ele não tiver as qualidades do coração, se ele não estiver estudando e vivenciando o Evangelho de Jesus, que é esta bússola maravilhosa para todo aquele que aspira a ser médium, ele não pode ser enquadrado na categoria de um bom médium. Então, resumindo tudo isso, nós diríamos que o bom médium é aquele que, além de ter a sua faculdade educada, através da experiência, através do exercício, é aquele que se esforça diariamente para eliminar as más inclinações do seu coração. Quando falamos em bom médium, não podemos de forma nenhuma nos esquecer do componente moral. E aqui o uso da mediunidade faz muita importância. O bom médium realmente para se consagrar como tal precisa ser muito perseverante, precisa estudar com afinco, precisa recorrer sempre ao auxílio da prece. A prece é este fio invisível que nos liga as fontes de energia vital, as fontes de paz, de serenidade, de bom ânimo, e tendo sempre ao seu redor, à sua disposição para estudar o livro magnânimo que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Sem as qualidades morais, não podemos falar em bom médium.
4: Sabe, Valdir, nesse ponto da nossa conversa aqui, desse nosso estudo, do tema de hoje. Eu acho que é importante nós destacarmos uma questão que é muito comum na, na prática, é muito comum na realidade da, uh, da vida, vamos assim dizer, né? Que é a questão do egoísmo, que é a questão do orgulho, sabe? Uh, a mediunidade, assim, mais ostensiva, ela já é uma coisa uh, não muito comum, não é ou seja, a maioria das pessoas não tem aquela mediunidade ostensiva como foi dito aqui, todos de uma forma ou outra podemos sentir os espíritos podemos sentir a influência espiritual e por isso todos somos médiums mas aquele médium que com mais facilidade com mais presença está recebendo uma mensagem está vendo um espírito, está vendo um espírito não é uma coisa assim tão comum é mais raro que isso aconteça e quando um médium é ou uh, a pessoa possui esse dom uh, para que ele possa também uh, ser um bom médium e como foi aqui lembrado a questão dos, dos valores morais talvez o mais importante é ele não se sentir melhor do que os outros por causa disso né? e aí entra muito da questão da imperfeição humana em todos os campos né? quando, quando qualquer um de nós tem alguma coisa a mais do que os outros nós começamos a nos envaidecer disso. né? A pessoa que é mais inteligente, ela se desce porque é mais inteligente. A pessoa que é mais rica, vai desce porque é mais rica. E também com médium acontece isso. Quando a pessoa percebe que tem um dom que os outros não têm e também se desce porque tem um dom. Começou já a não ser mais um bom médium. Né? Porque é requisito fundamental para que a pessoa seja um bom médium, que, sobretudo, ele seja humilde. E não há como a gente falar em ser bom médium, não há como falar em despretensiosidade, falar em humildade, sem a gente lembrar de Francisco Cândido Xavier. Então essa questão da vaidade, essa questão do orgulho, talvez seja uma das maiores armadilhas que um médium pode cair uh, uh, no, no caminho de se tornar um, um bom médium
3: é um, um trecho do livro Chico Xavier, Fonte de Luz e Bênçãos, de Urbano Vieira e Dirceu Abdala, diz assim vejam bem ah, eu, eu vou ler rapidamente ela não é muito extensa, mas eu vou ler rapidamente há tempos o, confadre, o confrade Bonifácio Marques contou nos suas histórias, chegou de cidade grande, na qual o facultativo espírita, ouvindo-lhe os relatos e queixas, terminou por recomendar-lhe o desenvolvimento da mediunidade ante os problemas de sempre relacionados com a mediunidade em floração. coçada e aflito, de volta, mantém com o conhecido dirigente espírita dinâmico experimentado o seguinte diálogo, que que vai é muito interessante esse diálogo. O Dr Irineu Filgueira recomendou-me o desenvolvimento mediúnico, de sorte que vim procurá-lo, afirmou Bonifácio. São as pessoas que intervenientes dessa pequena história. — Perfeitamente — respondeu o interpelado. — Amanhã, às nove horas, o senhor poderá iniciar na campanha do quilo. Bonifácio pensou consigo. — O senhor Nogueira, o dirigente espírita, não entendeu e voltou à carga. — O doutor Irineu Filgueira me disse que eu tenho que desenvolver a mediunidade — reiterou agora mais firme. — Sim — respondeu seguro Nogueira. — Mais tarde será servida a sopa. O senhor poderá ajudar. Bonifácio decididamente não entendeu, então, as respostas do senhor Nogueira. Mas, observando as correrias e certa prece do velho lidador espírita, cedeu meio a contragosto, comparecendo aos trabalhos. Só, posteriormente, compreendeu e aprendeu por onde começa, seguramente, a educação das energias mediúnicas. Nas coisas mais simples das nossas vidas, é que nós vamos começando a ser esse bom médio, né? Que, que estávamos fa falando é,
2: ainda pouco. É né? a prática da caridade. Prática
3: da caridade. É, Marinho, o médio é alguém superior moralmente?
4: Olha, Valdir, ah, talvez para que essa resposta seja bem objetiva, nós precisemos dizer com clareza que a faculdade Mediúnica, mais ostensiva, né? aquela pessoa que nós chamamos de médium porque escreve a mensagem dos Espíritos, porque fala a mensagem dos Espíritos, essa faculdade não depende, essa faculdade não depende da moral do médium. Ou seja, nós temos pessoas, temos médiuns, que estão em níveis de patrimônio moral nível de dote moral, diferentes, e tem a faculdade. Existem, sim, pessoas que estão desprovidas de valores morais mais nobres e também têm a faculdade mediúnica. Agora, aí vem a questão anterior, o que é ser bom médium? Não é? Porque, infelizmente, também existem aquelas pessoas que utilizam da mediunidade para outros interesses que não os interesses do amor que não os interesses do evangelho de Jesus que não são os interesses do bem né? então essas pessoas no interior do espiritismo evidentemente não são constradas uh, bons médiums né?
3: muito bem é, Hilário então como é que podemos distinguir é, quem é bom médium
1: Diante de tudo o que já foi dito e lembrando uma expressão paulina que nós achamos transcendente, tamanha a beleza, o apóstolo Paulo nos diz que nós temos este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Este tesouro, sem dúvida nenhuma, é a mediunidade e o cultivo das coisas espirituais. É claro que a mediunidade ela existe, é inerente ao homem, é uma faculdade inerente à condição humana, não dependendo da moral. Mas nós voltamos à questão do Evangelho. O uso da mediunidade, sim, esse não pode de forma nenhuma se dissociar da moral. E o bom médium, acima de tudo, é aquele que está empenhado em desenvolver a mediunidade do amor a mediunidade do auxílio, a mediunidade da esperança. Ora, meus irmãos, se ser médium é ser intermediário de alguma coisa, aquela criaturinha que às vezes frequenta um curso na casa espírita e que se sente tão frustrada porque no exercício prático ela não sente nada, não consegue dar uma comunicação, ela precisa levar em consideração que isso não é motivo nenhum para, para ela ficar triste, para ela ficar aborrecida, para ela ficar chateada... porque dentro da seara de Jesus... dentro da vida... existem inúmeras formas da criatura ser útil... inúmeras formas da criatura colaborar de alguma forma... e o bom médium realmente se faz nesta hora... quando ele está sempre disposto a se melhorar... sempre disposto a reconhecer que é um filho de Deus... sempre disposto a ter em mente que não é pelo fato de ele estar frequentando uma determinada religião que ele é superior aos outros ou diferente dos demais, sempre tendo em consideração de que a vida é um laboratório extraordinário para o aprendizado e para a promoção das criaturas. O bom médium, sim, é esta criaturinha que está sempre se empenhando. E aqui nós nos lembramos com muita emoção, até... Estamos fazendo um esforço inaudito para controlar as nossas lágrimas do nosso querido Jerônimo Mendonça de Ituiutaba que tinha por nós um grande carinho, uma grande amizade. E nós até nos lembramos certa feita quando estávamos junto com ele na sua residência lá em Ituiutaba e ele deitado naquela maca, mas... Naquela maca, ele nos dava o exemplo de uma grande mediunidade e que está ao alcance de todos. A mediunidade do amor, a mediunidade do auxílio. E ali, mesmo se contorcendo em dores, ele era capaz de cantar, de fazer gracejos, de animar as pessoas de levantar o astral de todos aqueles que passavam ali, muitas vezes formando grandes caravanas para visitá-lo. E certa feita nós estávamos ao seu lado, quando ele recebeu uma sucessão de telefonemas. Nós vamos contar isso bem rápido, para não tomar muito tempo. Então, num dos telefonemas, uma senhora se não me engano, de São Paulo, agora não me lembro de que capital que era, porque ele recebia telefonemas até do exterior, na sua residência. Inclusive, até hoje, pessoas ligam para a casa do Jerônimo, porque não sabem que Jerônimo desencarnou em 1989. Até hoje, dez anos depois, a residência dele ainda recebe ligações. E uma das ligações era uma senhora dizia o seguinte, Jerônimo meu filho não passou no vestibular, eu estou frita, se o meu marido souber, será uma tragédia, o que, que eu vou fazer da minha vida, minha Nossa Senhora? E Jerônimo, com muita calma, com muita paciência, recomendando para que ela orasse, para que ela lesse uma página do Evangelho, para que ela fosse amiga daquele filho que tinha dificuldades nos estudos. De repente, um outro telefonema dizia o seguinte, Pois é, Jerônimo, acabei de chegar do cancerologista. O meu câncer no cérebro, infelizmente, está aumentando, mas eu estou muito feliz e estou agradecido a Deus pelo muito que consegui viver na Terra. Olha... Se o senhor precisar de mim para suas caridades, pode me chamar que eu dou um jeito de ir até Ituiutaba. E seguiram-se as risadas, as piadas, os comentários sadios. E até o Jerônimo depois carinhosamente virou para nós e disse, Pois é, Hilário, você vê como é que são as coisas? Cada um enfrenta a dor como pode, para uns... Uma unha encravada é um caso de tragédia. Para outros, um câncer é motivo de agradecimento. E isso, isto mostra que a evolução está ao alcance de todas as criaturas e que a mediunidade do amor pode nos desenvolver. Viu, meu filho, como ele sempre se dirigia a nós dessa forma tão carinhosa? Então o bom médium não pode jamais se dissociar daquela prerrogativa fundamental que nos foi dita há quase dois mil anos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
3: É, e nós recomendamos aqui a todos aqueles que estão nos ouvindo, que procurem saber um pouco mais da vida desse maravilhoso Jerônimo que esteve entre nós aqui encarnado, para saber o que ele fez por esse espiritismo maravilhoso é, Andando por esse Brasil afora fazendo palestras E deixando o povo alegre Apesar do quadro triste que esse povo via ele naquela maca, daquela forma
2: é, A gente vai fazer uma ressalva Colocando também a mediunidade não como uma faculdade exclusiva do espiritismo ela é uma faculdade que independe de religião independe de credo, independe de raça todos espíritas ou não podem e possuem a faculdade mediúnica mais desenvolvida ou menos desenvolvida mas vamos nos reportar agora ao médium espírita e ao médium espírita tanto o bom espírita como o médium espírita são uma e a mesma coisa então vamos nos lembrar de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, uma frase que sintetiza o verdadeiro Espírita, que é o verdadeiro médium Espírita. Reconhece-se o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro que compreende a existência de alguma coisa melhor esforça-se para se libertar e sempre o consegue quando dispõe de uma vontade firme. Sabe, Valdir, a gente está
4: tratando aqui de uma questão que você colocou, não é? que é a questão do bom médium, ser bom médium. Não é? E Hilário fez uma abordagem muito interessante da pessoa que às vezes vai à casa espírita fazer um curso de mediunidade, e depois de algum tempo não consegue sentir o médium, sai um pouco frustrado dali, não é? porque possivelmente ela não tem aquilo que foi chamado aqui do mandato mediúnico aqui na, na, nesta presente existência. Né? Agora, é interessante observar na colocação que o Hilário fez, e eu quero reforçar esse ponto da fala dele, de que ser bom médium, uma forma também que nós temos de distinguir de saber se aquela pessoa realmente é um bom médium, é procurarmos verificar, procurarmos sentir, enxergar, através da análise, desculpe, através da observação, se aquela pessoa está sendo assistida pelos bons espíritos. Porque veja, imagina uma pessoa que está andando pela rua, não é? De repente, numa rua ao lado, tem uma pessoa que está com uma necessidade muito grande. Está ali caída ao chão, está ali numa crise, está precisando de um socorro. Aquele transeunte que está na outra rua não está vendo aquilo, porque está distante dali. Mas um bom espírito chega do lado dele e, e através da intuição, ele dirige aquele transeunte para entrar naquela rua e encontrar com aquela pessoa e assistir. Essa pessoa que cedeu a essa mensagem, que cedeu a esse estímulo do bom espírito, né? ele é um bom médium. Por quê? Porque ele está assistido pelo bom espírito naquele instante e ele atendeu aquele desejo do bom espírito e foi lá socorrer aquela pessoa. Né? Então, aquilo que foi aqui colocado, que às vezes o bom médium a gente entende que é aquele que é psicografa com, muita, com, muita, com muito brilho, né? que dá uma incorporação com espíritos de nomes, fantásticos, né? mas, no entanto, no entanto, cada um de nós, né, na nossa simplicidade, e apesar de não termos a mediunidade ostensiva, se estivermos pelos dotes morais, se estivermos pela evolução moral, o que já foi bastante dito aqui, atendermos ao apelo de um bom espírito, estaremos sendo também bons médiuns E é importante que a gente reforce isso, porque... A questão da caridade que o homem falou, eu pediria que ele reforçasse um pouco aqui, que é aquela historinha que você colocou, que vamos começar a desenvolver mediunidade desenvolvendo o sentimento através da campanha da sopa, através da campanha do quilo, através do contato com o necessitado, para que o nosso coração se abra para as necessidades do semelhante e aí possamos estar assistidos pelos bons espíritos e fatalmente seremos bons médiums enquanto os bons espíritos estiverem ao nosso lado.
3: E na e no que você colocou do caído na outra calçada na hora me veio à mente a parábola do bom samaritano, onde Jesus acho que neste momento intuiu ao samaritano estar passando por ali, né, para poder socorrer aquele irmão caído, né? Só que ele intuiu três, né? É. E só é, um que sentiu. É, só um que sentiu, exatamente.
2: <risos> é. Eu gostaria então só de completar. Então, o um bom médium é aquele que está sempre preparado para auxiliar. Não só no dia da reunião mediúnica, mas todos os dias da sua vida. Ele está sempre vigiando e orando. Porque se ele estivesse se ele com uma vibração, com um pensamento, não, diferente da faixa do espírito amigo que quis socorrer, que, é o, que intuiu para que ele socorresse aquela moça, ou aquele companheiro que estava passando por dificuldades, ele não conseguiria captar a informação... porque ele não estaria preparado... ele poderia pensar... não, hoje não é dia de, de reunião mediúnica... então hoje é, tudo me é lícito... mas lembrando Emmanuel, completando a frase... nem tudo convém que façamos. Muito bem...
3: o Mário, nós já estamos já chegando ao final do nosso programa... É, os trabalhos de assistência aos necessitados... a participação do médium ela é boa para que ele possa ser bom médium e, e para que o seu desenvolvimento também seja ajudado nesse sentido? Sem dúvida, Valdir, porque
4: mediunidade, ela exige a participação da razão do médium, não é? É importante que o médium, ao transmitir a mensagem de um espírito, analise se aquela mensagem é uma mensagem sadia, se é uma mensagem oportuna, se é uma mensagem que constrói. Enfim, o médium também tem a responsabilidade de saber se a manifestação que ele trará, a mensagem que ele estará intermediando, seja alguma coisa construtiva. Porque se não o for, ele será responsável por ter transmitido alguma coisa que não construiu, que não foi o bem. Agora, essa parte racional, essa parte analítica da mediunidade, ela só ocorre quando os dotes do coração expressam e vivenciam os sentimentos de amor. Ou seja, é uma conjugação sublime da razão com o coração. Não há mediunidade só racional e não há mediunidade uh, só emocional. As duas coisas precisam estar de braços dados. Né? Agora, a parte emocional é aonde o, o médium sente. E não há como nós ampliarmos a nossa capacidade de sentir a realidade do nosso semelhante se nós não estivermos perto dela. Por isso, que o trabalho de assistência social, por isso que a proximidade de todos nós junto ao necessitado, junto às pessoas que mais sofrem, é uma coisa fundamental para que o bom médio assim seja caracterizado. E vamos de novo lembrar o exemplo de Chico Xavier. Ele sempre esteve próximo das pessoas necessitadas. Sempre desenvolveu trabalhos, de alguma forma, campanhas de alimento, entregas de recursos, visita aos lares mais sofridos, né? visita aos hospitais, visita aos leprosários. Tudo isso sempre foi uma constante na vida deste grande amigo, este grande missionário do espiritismo no mundo de hoje né? porque é ali que se forma a base do, do coração e Valdir com a sua permissão, eu sei que o nosso tempo está está não, não, não. Uh, se esgotando uhum. mas eu não poderia deixar de fazer referência aqui uh, hoje nós citamos vários ensinamentos de Paulo né? o apóstolo aqui foi citado pelo Hilário o exemplo de que a mediunidade é um tesouro num vaso de barro, que somos nós, os homens imperfeitos. Foi citado aqui pelo Almir a expressão de Paulo de que tudo uh, me é listo, mas nem tudo me convém. Né? E nós não podemos deixar de citar uma outra passagem de Paulo a respeito da mediunidade, que nós vamos encontrar no livro Seara dos Médiuns, do Espírito Emmanuel, né? em que nesse livro Emmanuel nos faz referência a uma passagem de Paulo no capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios né? em que Paulo, é extenso, eu não vou ler tudo, mas diz alguma coisa assim Há diversidade de dons espirituais, mas a espiritualidade é a mesma Assim é que a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria divina a outro pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência humana. A outro é confiado o serviço da fé e a outro o dom de curar. A outro é concedida a produção de fenômenos, a outro a profecia, a outro a faculdade de discernir, a outro a variedade das línguas e, ainda a outro, a interpretação dessas mesmas línguas. No entanto, o poder espiritual é o mesmo, e realiza todas essas coisas repartindo os seus recursos particularmente a cada um como julgue necessário
3: muito bem, Hilário é, gostaríamos que você fizesse um comentário sobre o que nós vamos colocar para você é, é verdadeira a afirmação de que as pessoas devem muitas vezes pelo sofrimento ir a uma casa espírita e lá estar desenvolvendo a sua mediunidade para que ela possa melhorar
1: a experiência nos diz que esta afirmação não é verdadeira. Nós temos visto vários casos nas nossas andanças pelo Brasil todo, aonde nós percebemos com muita tristeza certos comportamentos que denotam falta de estudo, falta de conhecimento doutrinário. Muitas vezes, quando um irmãozinho perturbado ou uma irmãzinha em desespero chega a uma casa espírita, Disse para ele ou para ela, olha, você está vendo, você vai sofrer, isto é mediunidade. Se você não desenvolver, você está condenado a uma vida de sofrimentos. Então cria-se aquilo que se chama de terrorismo mediúnico. E o irmãozinho, a irmãzinha que chegou na casa com a cabeça mil por hora, certamente vai ficar mais confuso ou mais desorientado. Coloca-se muitas vezes uma criaturinha numa mesa desobsessiva sem um pingo de conhecimento do evangelho, sem uma orientação espiritual, sem um direcionamento. A experiência tem nos mostrado que este é um procedimento lamentável da parte de muitos que se dizem dirigentes e que se dizem dotados de autoridade espiritual nos lugares aonde militam. Quando mais correto, quando mais lúcido seria o encaminhamento da criaturinha a toda a gama de tratamentos de ordem espiritual que uma casa pode oferecer. Passe, prece, palestra, reunião pública, água fluidificada, evangelho no lar. E se realmente a perturbação for de fundo mediúnico, o tempo encarregará de colocar as, o tempo se encarregará de colocar as coisas no lugar. Se realmente uma perturbação, um desajuste psíquico, estiver relacionado com uma mediunidade que venha a ser desenvolvida no futuro, através do tratamento espiritual, esta mediunidade vai ser acertada para que no momento propício ela desabroche. Agora, dizer que uma criatura está sofrendo porque é médium, além de confundir mediunidade com doença, é incorrer num comportamento, no mínimo, lamentável. Não é por aí. E mesmo porque nós não podemos nos esquecer, o tratamento espiritual, qualquer tipo de assistência espiritual, não dispensa o acompanhamento médico. Daí a importância das escolas de... Educação Mediúnica. E, aliás, no, no término deste programa, eu já quero me despedir, lembrando de uma outra grande criatura a quem muito devemos. Nós nos referimos ao doutor Adolfo Bezerra de Menezes, carinhosamente chamado Kardec brasileiro. Se hoje nós temos a felicidade de trabalhar nas escolas de educação mediúnica, nós devemos este benefício a este grande espírito porque foi ele que fundou aqui no Brasil a primeira escola de educação mediúnica que se tem notícia queremos
3: agradecer de coração, prezado ouvinte, a sua atenção a, aos participantes da mesa também, ao nosso querido Hilário, convidado de hoje e antes do nosso encerramento, Mário
4: sim, eu gostaria apenas de, neste instante de encerramento do nosso programa de hoje, Valdir Uh, repetir aos nossos queridos ouvintes alguns livros que nós recomendamos para que possam prosseguir, possam aprofundar os seus estudos uh, da mediunidade. Né? Então vamos aqui citando, por gentileza, querido ouvinte, nós vamos repetir com, com vagar. Uh, Muna-se aí de um papel, de uma caneta, para que você possa anotar. Uh, o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec Os livros que nós basicamente nos baseamos para o programa de hoje aqui né? O livro Seara dos Médiuns Do Espírito Emmanuel Pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier O livro Estudando a Mediunidade Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. O livro Mediunidade, Terezinha de Oliveira, amiga lá de Campinas. O livro A Plenitude Mediúnica, do Espírito Miramês, de Autoria Mediúnica de João Nunes Maia. E o livro Responde, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. O espírito Joana de Ângeles, querida mentora de todos nós, no livro Responde, pelas mãos iluminadas de Divaldo Pereira Franco, nos traz, o é, um livro recente, bastante é, informações. Aliás, este livro, precisamos fazer aqui o registro também, é organizado pelo nosso querido amigo, não é?
3: José, Maria, José Medeiros. Maria
4: Medeiros
3: e para encerrarmos o programa então nós vamos ouvir na voz de Chico Xavier do CD Momentos de Paz a faixa Bendito Sejas de Maria Dolores
0: sejas bendito sejas coração amigo pelo pão que dás a porta ao companheiro que se desconforta na aflição da penúria sem abrigo Deus te faça feliz pela roupa que ofertas aos torturados do caminho que tanta vez se vão no desalinho das feridas que trazem descobertas Deus te conceda o prêmio da aventura pela ternura sorridente, com que levas ao doente o amparo do remédio e a esperança da cura. Deus te guarde na fonte da alegria, para lenir no esforço a que te des a orfandade e a viuvez que vivem para a dor de cada dia. Deus, porém, te abençoe, coração brando e pasmo, com a mais sublime recompensa. Quando ouvidas a intromissão da ofensa O golpe da injustiça e a pedra do sarcasmo Deus te exalte no santo esquecimento Do mal que te golpeia Reduzindo a extensão da chaga alheia Sem cogitar do próprio sofrimento Bendito sejas, coração submisso Embora sábio entre os mais sábios Pela palavra boa de teus lábios no exemplo da bondade do serviço, porque o amor transforma a sombra em luz e o perdão, onde ampare, nunca erra, auxiliando a vida em toda a terra para o reino divino de Jesus.
2: Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.